0: Una producción de Apex Medical
1: Ferulita para el alma
0: Esta semana tenemos como invitado al doctor Leo Bailiza Maya, neurólogo Muchas gracias por venir, Leo
1: Muchas gracias por invitarme, Jorge
0: Vamos a discutir sobre las particularidades del neurólogo entre la serie de los episodios vocacionales para nuestros compañeros médicos generales. Bienvenido, Leo. Primero,
1: platícanos el, dónde estudiaste medicina y por qué. Estudié medicina en la Universidad de Sonora. Eh, soy de la cuarta generación de la Escuela de Medicina. Cuando tenía 18 años empecé a estudiar medicina. Yo venía de la especialidad técnica en computación, y reflexionando cómo quería vivir mi vida, pensé que era mucho más práctico el ser médico que el ser eh, ingeniero en sistemas en aquel entonces. Bueno, fue un error, pero estudié <risa> medicina.
0: <risa> es un tema recurrente con todos los invitados. ¿Y por qué estudiaste medicina? Por pendejo. <risa>
1: <risa> sí, sí, yo, yo sería un ejemplo de ello quizás. <risa> <risa> ¿Y es después? Después eh, estudié eh, dos años de la especialidad en medicina interna a cargo de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora. Posteriormente me fui al Instituto de Neurología, eh, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México. Ahí estudié la especialidad de neurología, que son tres años. Posteriormente hice dos altas especialidades, una en neuropsiquiatría y una en demencias. Y tengo una maestría en ciencias. Trabajé eh, sobre el perfil cognitivo de los pacientes con encefalitis autoinmune. Entonces, aunque soy neurólogo eh, de formación y veo lo que un neurólogo suele ver, también por el resto de formación que tuve tengo una inclinación a ver trastornos neuropsiquiátricos. Está ultra
0: específico. Ese asunto no parece como el chiste de Polo Polo de los niños negros con menos de tres pelos en el huevo izquierdo. <risa> y sin embargo, no me gustaría que ese, ese grado de especificidad pudiera disuadir alguno de nuestros escuchas de perseguir la especialidad. Antes de seguir, platícanos, ¿qué sentiste tú especialmente, tú como reto en, en tu licenciatura, primero? ¿Qué, ¿Qué
1: fue lo más difícil para ti? Supongo que es la disciplina que tiene uno que tener para leer, ¿no? Leer es extremadamente aburrido y debería ser, la lectura de comprensión, una de las habilidades más importantes que tenga el estudiante de medicina. No solo tenemos que leer libros eh, difíciles en español, sino también tenemos que aprender a leer en inglés y aprender a absorber el lenguaje técnico en inglés. El desperdiciar, voy a llamar, o el utilizar el tiempo de tu juventud encerrado leyendo, eh, pues, Creo que es una de las cosas más difíciles que puede hacer uno estudiando medicina. Aún si te gusta leer, pasar tanto tiempo estudiando para exámenes o incluso no dormir por estar estudiando, pues es un sacrificio de tiempo importante.
0: Yo les digo a los morros que nos volvemos adolescentes trintañeros.
1: Sí sucede, ¿no? Las borracheras en la residencia son como una agitación de querer vivir lo que no viviste de tiempo antes.
0: Exactamente.
1: Exactamente.
0: Y, y o sea creces en el aspecto académico, pero no creces en el aspecto social. ¿Dónde hiciste el internado tú? El internado lo hice
1: en el Seguro Social aquí en El Almosillo. ¿Hubo algo, alguna anécdota digna de platicarse del internado? Hubo algo que me llamó mucho la atención sobre cómo yo tenía contacto con las personas. Cuando empecé a tratar con pacientes, los pacientes me decían que yo los tocaba muy rudo. A lo mejor no los trataba muy rudo, pero los tocaba muy fuerte. Y me di cuenta de que a la hora de tocar a una persona, especialmente un paciente, uno lo tiene que hacer con mucha suavidad. Parece que incluso intelectualmente cuando haces contacto con una persona, siempre tienes que ser suave. Qué loco, eso
0: no, no me había tocado y eso que pues
1: el <risa> <risa> ¿Tu servicio dónde fue? Lo hice en villajuárez Sonora, pero una parte del tiempo que hice el servicio social estuve en el Instituto Nacional de Neurología elaborando mi tesis de neurología. Mi tesis fue sobre esclerosis lateral amiotrófica. De hecho, el, el, el trabajo de investigación donde trabajé para mi tesis es, pues fue parte de un estudio que se publicó y pues vaya, es, es un, es, tiene algún número pequeño de citas por ahí, ¿Eh? fue interesante creo que también habla de mucho de cómo se perfila un neurólogo como especialista. Verás, eh, la neurología es un área en, en la cual hace falta mucha investigación y una parte de cómo se formula el neurólogo es como un investigador. ¿no? Entonces, el solo querer ser neurólogo implicó hasta cierto punto un abordaje del conocimiento científico y exponerse a cómo se genera información científica. ¿no? Entonces, eh, sin yo quererlo, era, era un mundo en el que me fui metiendo. Bueno, y en todo caso,
0: ¿por qué primero medicina interna y luego por, por qué neurología? En el, ¿En el servicio ya te había gustado desde que el,
1: pues bueno, primer contacto? Digamos que, eh, como te decía, a mí me gustan las computadoras. Eh, yo venía de, de una preparatoria técnica en la cual estudiaba computación y me gustaba mucho, pero sentí que el coco no me daba para poder ser un buen ingeniero en sistemas. ¿no? Decidí estudiar medicina porque me pareció más práctico. Pero en segundo semestre conocí a uno de mis maestros, un gran neurólogo, que empezó a hablarnos sobre afasia y sobre cómo estaba estructurado el funcionamiento cognitivo del cerebro. Yo estaba atrapado desde ese momento, ¿no? Y cuando empezó a hablarnos de las bases con las cuales uno podría estudiar el lenguaje, es decir, la emisión, la repetición, la comprensión del lenguaje, me llamó mucho la atención el paralelo que, que se intuía entre las computadoras y el cerebro. Creo que de, desde ahí yo estaba decidido, ¿no? Eh, me, me gustaba mucho discutir neuronatómicamente, me gustaba ser el que se sabía cuál era la patología neurológica que se iba a describir y me, le prestaba especial interés a, a los pacientes que tenían enfermedades del sistema nervioso. De, desde entonces. Eh, estudié medicina interna porque medicina interna es el puente para empezar a estudiar neurología. Hay, eh, bueno en aquel entonces algunos médicos podían hacer un año de medicina interna y luego derivarse a neurología, por mi parte yo el formato que quería era estudiar dos años de medicina interna y posteriormente derivarme a neurología incluso inicialmente yo quería ser internista pero un buen maestro mío, internista, él me dijo Leo, a mí nadie me busca para que le trate la diabetes eh, realmente no es útil para tu formación ser un internista y los neurólogos que son internistas y a su vez son neurólogos, generalmente dicen desperdicié el tiempo cuando pude haberme estado concentrando en un área de la neurología. Siendo el, el sistema nervioso uno de los órganos o de los sistemas menos comprendidos en el cuerpo humano, pues era lógico que darle más tiempo al área en la cual me iba a desarrollar el resto de mi carrera, pues fuera más importante. Entonces decidí hacer dos años, eh, luego me fui al Instituto de Neurología donde pasé tres años de intensa actividad académica. El hospital eh, balancea esta visión del neurólogo como investigador, como un médico asistencial, pero esencialmente como un, ¿qué podrías decirle? Como un clínico, ¿no? Como un intelectual de la medicina, diría yo, porque la única manera de comprender eh, una enfermedad neurológica es pensando... A partir de, primero que nada, la clínica eh, y luego tratar de, a partir de la clínica y de la neuroanatomía, realizar un diagnóstico etiológico. Esto no se puede hacer si no estás pensando cuidadosamente y tienes, el, eh, digamos, el método adecuado de reducir las quejas subjetivas del paciente, la historia clínica y los hallazgos dentro de pensamiento neurológico. Y el pensamiento neurológico es algo a lo que la gente, especialmente los estudiantes de medicina, les tienen miedo. De hecho, se ha hablado de algo eh, como la neurofobia, entre comillas, ¿no? Que es que los estudiantes de medicina no les gusta eh, nada que tenga que ver con neurología porque tienen que pasar por el filtro de la neuroanatomía. Entonces, la mayoría de los estudiantes se enfrentan a la neuroanatomía y dicen, no sabes qué, una especialidad sobre el sistema nervioso, paso, ¿no? Me voy a algo que no involucre esta. Es que a mí se me hace
0: muy, muy cabrón tratar de aprender anatomía sin tenerlo en las manitas. Sí. Y si no vas a abrir una cabeza, se me hace muy cabrón tratar de aprender neuroanatomía. Yo lo que sé de neuroanatomía es por mi preparación de columna y pues es periférico nada más, pero es hasta que ya lo vi. Te puedo decir que de verdad aprendí anatomía cuando empecé a abrir gente, no en la escuela.
1: Hay gente que especialmente neurocirujanos que dicen que el que no ve un cerebro eh, no puede en realidad comprenderlo, pero no estoy seguro si siempre se sostenga la lógica para la labor del clínico. Porque el clínico tiene que concentrarse en resolver el problema de un paciente a partir de la teoría que nace del estudio del sistema nervioso.
0: Ah, no, yo digo nada más en el aspecto mnemotécnico, ¿no? ¿Cómo me lo voy a aprender si no lo tengo en las manitas? Es todo para, muy personalmente.
1: No, y, y, y tiene un sentido quirúrgico que se sostiene. Pero eh, esto es algo de lo que se quejan los estudiantes cuando estudian neuroanatomía. ¿Yo por qué me voy a aprender todo el trayecto del sexto nervio craneal? Si al final yo lo que voy a ver es una parálisis y voy a pensar hipertensión endocraniana. Entonces, los planes de estudio que tienen a la neuroanatomía quirúrgica, entre comillas, como el límite que tiene uno que franquear para poder ser neurólogo clínico, a mí se me hace que... Eh, disminuyen la población de alumnos que podría ser un buen neurólogo. Porque finalmente la neuroanatomía con la que trabaja el neurólogo es una que más bien tiene que ver con el síndrome y la localización, justo para hacer un diagnóstico etiológico en el pensamiento neurológico. Entonces, eh, no es la misma forma de ver la neuroanatomía la que tiene un neurólogo, la que tiene un neurocirujano, por supuesto, y la que tiene un psiquiatra. Es... Eh, porque el, el psiquiatra, por ejemplo, va a saber más de neurotransmisores y de eh, posiciones eh, muy, muy pequeñas y muy, muy importantes del sistema nervioso central. Mientras que, por ejemplo, el neurocirujano tendrá que saber de huesos, tendrá que saber de meninges, de vasos sanguíneos. Ojalá supieran de huesos esos cabrones. <risa> y coco que se abre es coco que se pudre. Puede decir? No, yo, yo he visto grandes éxitos de los colegas neurocirujanos. Aunque ciertamente creo que el primer neurocirujano eh, que hubo sí tuvo una tasa de mortalidad extremadamente alta. ¿no? Es una especialidad mortal abrir la cabeza a alguien. Hace poquito, y, y
0: abriendo un paréntesis muy grande, estaba leyendo un artículo del British Medical Journal de tendencias sociopáticas entre los especialistas de medicina. Ajá. Y al menos... En Gran Bretaña, el primer lugar lo tiene el cardiotorácico, el segundo lugar lo tiene el neurocirujano y el tercer lugar lo tiene el ortopedista. Ah, ¿Qué tal? <risa> Porque las primeras dos hablan sobre la relación que tiene el médico sobre el control. ¿no? La diferencia entre vida y muerte es fracciones de milímetro en cirugía cardiotorácica y en neurocirugía. Y en el caso de la cirugía ortopédica, es el tipo de procedimientos pues, suelen ser cruentos metemos sierras, metemos taladros, metemos tornillos y lo hacemos con un pinche gusto que hasta se me hace agua la boca.
1: Y sí somos aparentemente los tres más, más sociópatas. Hay un, un concepto que le llaman callosidad emocional que está Dale. relacionado con la... Con el constructo de sociopatía, ¿no? Que tiene que ver qué tanto se te contraen los vasos sanguíneos, qué tanto te cambia el ritmo respiratorio y qué tanto una serie de fenómenos autonómicos suceden cuando haces daño. Y las pupilas a las pupilas, también? exactamente. Sí, entonces, vaya, yo no hubiera tenido eh, la capacidad, los atributos como para ser un cirujano. Si bien me parece fantástico, estelar, formidable, Los, la clase de procedimientos que hacen, verdaderamente la responsabilidad que uno carga en unos milímetros o en un impulso es, es grande como para cargarla.
0: Sí, está, está cabroncísimo. ¿Cómo es más o menos, ya, ahora ya que ya terminaste, ya tienes tu consulta establecida, ¿cómo es tu día a día? Para que sepan tanto pacientes como estudiantes que quisieran perseguir la especialidad a qué atenerse.
1: Bueno, eh, por mi parte, yo solo trabajo en el sector privado. Eh, ya no trabajo en un hospital público. Eh, previamente eh, tenía una carrera en un hospital público donde trabajaba en investigación un poco, tenía alumnos un poco y era eh, asistencial otra parte. Resultó eh, una experiencia formidable, pero que demandaba una cantidad de energía muy importante. Y aunque tenía mmm, sus méritos... Desarrollar personal, eh, tener alumnos con buenas preguntas, tener de vez en cuando una publicación y atender a muchos pacientes, eh, resultó extenuante. Eh, llevo un par de años trabajando solamente consulta privada, veo pacientes en hospitalización. Entonces, la mañana de mi día tiene que ver con ver pacientes hospitalizados y ver pacientes en consulta. Eh, la tarde a veces tiene que ver con lo mismo. Trato de trabajar un horario limitado eh, de tiempo fundamentalmente eso es lo que hago.
0: ¿Y los diagnósticos que mantienen tu consulta? Porque yo recuerdo en la escuela que el, el doctor que nos daba neurocirugía se reía de que estudiabas tantos años solo
1: para ver migrañas. Ah, ok. Bueno, yo veo muchísimas migrañas eh, o muchísimos pacientes con migraña y dolor de cabeza. Eh, quiero pensar que a muchos de ellos les va bien porque generalmente es cosa de una o dos consultas y un problema que causa mucha discapacidad y que causa mucho sufrimiento a las personas en la actualidad tiene tratamientos biológicos y de orden médico eh, eficaces, ¿no? Eh, también yo veo demencia, eh, que es una de las patologías neurológicas o uno de los síndromes neurológicos por excelencia que incluye a la enfermedad de Alzheimer, al Parkinson y a la enfermedad vascular cerebral en la globalidad. Como tal, eso también se agrega con síndromes neuropsiquiátricos, ¿no? de los que también veo en su presentación de demencia o en su presentación de síndromes lesionales cerebrales. Además, veo neurología general, eh, epilepsia, veo infartos cerebrales, veo diagnóstico diferencial neurológico en la medicina interna, en algunas ocasiones veo eh, patología neuromuscular. Y finalmente, eh, también veo un bloque de pacientes con síntomas psiquiátricos o con padecimientos médicos no relacionados con eh, la neurología, pero que entran en un diagnóstico diferencial neurológico. ¿no? Entonces, esencialmente eh, lo que hago es aplicar un abordaje neurológico al problema del paciente y ver si pescando de esa manera obtenemos un diagnóstico. Generalmente cuando obtenemos el diagnóstico, muchas veces es, por ejemplo, un infarto cerebral cardioembólico, se lo envío al cardiólogo. Un paciente que tiene diabetes descontrolada y desarrolló epilepsia. Bueno, lo ve el internista. O un paciente que sencillamente tiene que ser seguido por un neurólogo. Bueno, yo lo seguiré. Ese es más o menos cómo está nutrida mi consulta. Ahora que estabas hablando de síndromes lesionales, poniendo ejemplos concretos. Por ejemplo, eh, yo tengo pacientes con síndrome orbitofrontal frontal postraumático. ¿no? El síndrome orbitofrontal está caracterizado por impulsividad. Entonces, eh, estoy pensando en un paciente que después de golpearse la cabeza desarrolló epilepsia y en relación con los medicamentos que le daban, eh, quien lo trató en aquel momento tenía ataxia, eh, discapacidad para moverse, mucha lentitud y efectos secundarios de los antipsicóticos, ¿no? Entonces, y golpeaba a su esposa, ¿no? Eh, entonces, además de tener crisis epilépticas. Entonces, eh, el, el, el tratamiento mmm, se tuvo que orientar a no causar tantos efectos secundarios con los fármacos antiepilépticos y controlar el cuadro psiquiátrico sin causar efectos secundarios. De suerte que el paciente, a lo largo de, del curso de su tratamiento, pudo desarrollar control de crisis, relativa ausencia de efectos secundarios de antiepilépticos y control de la impulsividad mediante un recurso médico eh, que no le causaba tantos efectos secundarios pues este sería un paciente que tiene un síndrome lesional. O otros síndromes lesionales que nos toca ver, por ejemplo, pues la demencia vascular. El paciente viene con problemas eh, para concentrarse, para funcionar en el trabajo, y resulta que esto está relacionado con fallas ejecutivas eh, que son relacionadas a un infarto cerebral. Función ejecutiva es algo que se utiliza muy fácil como término en la medicina, pero es la, la capacidad de adaptarte al medio de trabajo, al medio social y de estar manteniendo una velocidad y una adaptación en un medio cambiante. Entonces, una persona que sufre una lesión cerebral generalmente desarrolla un síndrome lesional de falla ejecutiva. Eh, ¿Qué otras cosas eh, podemos ver como síndromes lesionales? Llegamos a ver también eh, problemas de memoria que están relacionados con lesiones de áreas del cerebro que tienen que ver con la memoria, y un, un síndrome que no es lesional, pero que vemos muchísimo, es el síndrome confusional, el delirium, ¿no? Que nos toca abordarlo también como neurólogos y hacer diagnóstico diferencial. ¿Qué consejo le tendrías a
0: los muchachos que están ahorita haciendo la residencia y que quisieran optar por neurocirugía? Eh, si quieren
1: estudiar neurocirugía. Perdona, <risa>
0: <risa> si quieren estudiar neurocirugía, no se metan a medicina interna. <risa> <risa>
1: <risa> um, no, para neuro sí, ¿no? neurología. Para estudiar neurología, yo creo que lo que tienes que saber, eh, primero que nada, es que tienes el, el tipo de personalidad como para fascinarte respecto a la vida de un paciente y lo que le está pasando y cómo esto es explicado por un padecimiento neurológico. Muchas veces, los neurólogos pasamos mucho tiempo hablando con los pacientes, mucho tiempo explorándolos, porque como es tan. Eh, exhaustivo el método, ahora sí exhaustivo, el método que utilizamos para encontrar el síndrome correcto e identificar la causa correcta, esto no se puede hacer en cinco minutos. Pero es muy satisfactorio para aquel que conoce cómo se hace clínica el encontrar que a partir de un método clínico tú puedes ayudar a una persona a vivir mejor. Entonces, yo creo que si alguien tiene eso, esa fascinación a partir de eh, la clínica y de la neuroanatomía, decir, wow, encontré este síndrome muy especial en este paciente y ahora que sé qué síndrome tiene, sea que no tiene manera de ayudarse, que hay un número de pacientes con lesiones que van, van a hacer eso, pero más frecuentemente en la actualidad lo vamos a ayudar de esta manera. ¿sí? Porque curiosamente antes se decía, no es que en la neurología no curas nada, eh, y eso me parece que está lejos de ser verdad en la actualidad. Eh, las patologías que más causan discapacidad en, en este momento, por ejemplo, podrías hablar de dolores de cabeza o podrías hablar de esclerosis múltiple o podrías hablar de stroke, tienen abordajes específicos neurológicos que cambian la historia natural de la enfermedad y en algunos casos la curan con todo y que sea neurológico, ¿no? Entonces, pues una persona que tenga esta tenacidad, que le, le guste estudiar y que tenga la fascinación por la localización neuroanatómica, creo que sería un buen candidato para estudiar Neurología. Muy bien, fíjate, nada más
0: para lucir un poquito de cultura general. Esa, esa actitud de la Neurología no, no cura nada. De hecho, tiene nombre. A finales del siglo XIX se le llamaba Nihilismo Asténico. Era una corriente filosófica en medicina que decía, mejor ni le muevas. Y curiosamente se acabó en el momento en el que se descubrió la anestesia general. Okay. ¿Cuáles eran los
1: casos prototipos del nihilismo asténico?
0: Precisamente el, hubo un intervalo entre 1848 y 1942. Fue, ese era el, 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 de este, el periodo. Había un caso de un señor que se llamaba Phineas Gage, este vato trabajaba en un ferrocarril clavando postecitos marcadores para romper la piedra y un día le explotó una carga de pólvora y le mandó una vara de metal a través de la cara, le atravesó el pómulo izquierdo, perdió el ojo y un cachito del lóbulo frontal. Uh -huh. La barra ahorita está en, en exhibición en, en la Escuela de Medicina de
1: Harvard. de Harvard. ¿Cómo no? Y lo tienen reconstruido tridimensionalmente. De hecho, el caso de Phineas Gage es un caso prototipo de un síndrome orbitofrontal que, que creo que es una de las eh, áreas de trabajo más importantes como para hablar de un síndrome lesional en neurología. Phineas Gage de ser un tipo, digamos, ejecutivo, ordenado, serio se volvió impulsivo, fiestero o coqueto, ¿no? Sí. Y se murió como consecuencia de una crisis comicial,
0: aparentemente, creo que Bronco aspiró. es muy poquito lo que se sabe. Sobrevivió 12 años después del accidente con la varilla y le cambió por completo la personalidad y sentó las bases para lo que posteriormente sería conocido como leucotomía.
1: Leucotomía, ok. Esto es muy interesante porque lo que pasa es que... En le podías romper en pedazos el cerebro a una persona y sin embargo quedaba una persona funcional. Entonces esto quería decir que no todo el cerebro era necesario. Muy, muy Hannibal Lecter, ah. no, no necesitas esto. Eh, pero mmm, no siempre queda bien. Si tú hablas de lesionar el lóbulo frontal de manera deliberada, por ejemplo, en el caso de Phineas Gage, y tienes un paciente psiquiátrico, tienes un paciente psiquiátrico que se agita y le quitas las um, fibras que lo mantienen inhibido, pues vas a tener un paciente mucho más difícil de inhibir. Caso contrario, hay lesiones del lóbulo frontal, eh, lesiones del lóbulo frontal medial específicamente, um, que causan apatía. La leucotomía frontal más bien buscaba esto, desconectar las fibras que causan activación de la conducta y más bien, en vez de que el paciente fuera excesivamente impulsivo, impulsivo sea cual fuera el padecimiento psiquiátrico que tenía, quizás psicosis, pues ahora lo volvías eh, apático. Entonces ya no se agitaba, estaba sentadito en tu silla.
0: Y lo triste es que fue mucho antes de la imagenología funcional y no podíamos saber si esas Pensamientos y sensaciones estaban ahí, pero no había manera de expresarlos y ejecutarlos.
1: Lo más probable es que permanecieran.
0: Pero bueno, con esa nota funesta damos por terminado el episodio del neurólogo. Muchas gracias, Leo, por acompañarnos. Sí. Y muchas gracias a todos los escuchas por soportarnos otra media hora. Nos vemos en una semana.
1: Ferulita para el alma, conducido por el doctor Jorge Cardoza Encinas y producido por Axel Valdez. Para comentarios, sugerencias o críticas, diríjase a ferulita para el alma